0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 69 de Change ma vie. La cause est dans le futur. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, je voudrais partager avec vous une réflexion qui m'a été offerte par une coach avec qui j'ai travaillé moi-même. Cette coach s'appelle Mary Martin. C'est une Américaine qui a fait toute sa carrière à l'UNICEF et qui vit aujourd'hui à Genève. Je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé travailler avec elle. Et pendant l'une de nos sessions... Elle m'a cité une phrase qui est issue d'un programme qu'elle a suivi auprès de l'Option Institute aux états unis Et ce programme s'appelait « Calm amid chaos » ou « Le calme au milieu du chaos », ce qui est une, une notion qui, qui me parle beaucoup. Je vous ai parlé d'une notion voisine dans l'épisode 49 qui s'appelle « Le confort dans l'inconfort ». Et j'avais envie de vous décliner ça dans une série de tout ce qu'on peut trouver au milieu d'autres choses. On verra si, si ça se traduit effectivement par des épisodes sur le sujet. Et voilà, donc le calme au milieu du chaos. Et la phrase que Mary a, a citée au détour de notre session, c'est cette phrase The cause is in the future. Donc en français, la cause est dans le futur. J'ai entendu cette phrase et j'ai senti que j'étais parcourue d'un frisson, tellement je l'ai trouvée belle et puissante. Alors j'ouvre une parenthèse. Plus ça va et plus je prête attention aux ressentis physiques que j'ai quand j'entends ou quand on me dit certaines choses. J'ai remarqué en particulier que j'éprouve parfois une sensation de, de fourmillement, une sorte de frisson dans l'arrière des bras qui remonte jusque dans la nuque, quand j'entends quelque chose qui me paraît particulièrement vrai, particulièrement pertinent, quelque chose qui répond pile à un besoin ou à un questionnement que j'ai à ce moment-là. Et j'avoue que jusqu'à il y a peu, je n'en aurais rien pensé du tout, de ce fourmillement ou de ce frisson. J'aurais pas fait de lien particulier. Et je pense que je me disais, c'est juste un courant d'air, ou enfin, parfois on a la chair de poule et on n'en pense rien. Mais maintenant, je remarque et j'en prends note en me disant, tiens, il se passe là peut-être plus qu'une compréhension simplement intellectuelle, c'est tout mon corps qui réagit à ce que je viens d'entendre, et mon intuition me dit peut-être, il y a là quelque chose d'important pour toi. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais je partage ça avec vous, si ça vous intéresse, de prêter attention vous-même à ce type de ressenti chez vous. Donc Pour revenir à cette phrase « la cause est dans le futur », cette phrase a ouvert un espace à l'intérieur de moi et je l'ai tout de suite adoptée, j'ai beaucoup repensé depuis. Donc qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire « la cause est dans le futur » Ça paraît un petit peu euh, un peu abstrait comme ça, mais peut-être que vous vous faites déjà votre petite idée. En tout cas, pour moi, cette phrase, elle illustre merveilleusement bien ce choix que chacun d'entre nous est libre de faire entre penser que la vie est une succession d'événements, plus ou moins aléatoires, qui n'ont pas de direction ni de sens particulier. Cette idée que les mêmes causes vont produire mécaniquement les mêmes effets et qu'il n'y a pas, encore une fois, de direction ou de sens particulier. Donc ça, c'est une façon de voir la vie. On peut choisir, à l'inverse, de penser que d'une façon ou d'une autre, les événements de notre vie prennent ensemble une forme, un arc narratif qui nous mène quelque part et que chaque chose qui se présente dans notre expérience est nécessaire à la construction de cet arc narratif, y compris quand c'est difficile, y compris quand c'est douloureux, y compris quand ce n'est pas du tout ce qu'on aurait choisi spontanément pour nous-mêmes. Alors, j'insiste bien sur ce point, c'est que le choix de privilégier une interprétation ou une autre nous appartient pleinement. Entre la théorie de la vie aléatoire et la théorie de la vie suivant un arc narratif, il n'y a pas une façon de voir les choses qui soit objectivement plus juste, plus fondée ou plus noble que l'autre même. Selon le groupe social auquel vous appartenez, selon peut-être ce que vos parents pensaient, selon vos croyances, votre héritage culturel et spirituel, il y a une façon de voir les choses qui vous a sans doute été proposée comme la seule qui soit acceptable ou, ou raisonnable, mais en réalité on n'a pas plus de preuves qui penchent dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est vraiment chacun d'entre nous qui a la parfaite liberté de choisir la façon de voir les choses à laquelle il a envie d'adhérer. Et moi, je conseille de le faire en fonction, non pas de ce que pense euh, un tel ou un tel, ou nos parents, ou la société, ou ce qu'ils disent à la télé, mais en fonction de ce qui nous est utile à nous. Et pour ma part, dans ma propre vie intérieure, je constate avec l'expérience que cette deuxième interprétation, ce choix délibéré de penser sans plus de raison que le fait que c'est mon esprit et que je pense que je veux, ce choix délibéré de penser que tout finira toujours par prendre un sens, je constate que ça change tout dans ma façon de voir les choses et dans ma façon de vivre les événements. Alors, on peut décider d'y croire vraiment et pleinement, comme on croit que la Terre est ronde et que la Terre tourne autour du Soleil, donc si on a envie, on peut y croire vraiment et pleinement, si ça nous est accessible ou bien, on peut suspendre son incrédulité et s'ouvrir simplement au fait que c'est possible. Voilà, que c'est en tout cas pas impossible. Et on peut aussi décider de faire comme si. C'est-à-dire se dire, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui est vraiment vrai, mais je vais agir et penser comme si, effectivement, tout finirait, au bout du compte, par avoir un sens, par prendre un sens. Ce qui est tout à fait vrai, il me semble, et et objectivement vrai, pour autant qu'il existe quelque chose d'objectivement vrai, c'est que si on décide de croire que tout finira toujours par prendre un sens, on va chercher le sens et on le trouvera, puisque ce n'est qu'une question d'interprétation. Si on cherche bien, on arrivera toujours à trouver une façon de raconter l'histoire pour que cette histoire ait un début, un milieu, une fin, et que tous les éléments trouvent leur place dans l'articulation de cette histoire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire L'utilité de ça, c'est que quand on traverse une difficulté, ou quand quelqu'un qu'on aime traverse une difficulté, ce qui est parfois pire, toute une partie de notre souffrance vient de ce que on, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que ça arrive On ne comprend pas pourquoi nous Pourquoi maintenant À quel moment est-ce qu'on a fait fausse route Et à qui revient la faute On cherche des responsables. Et comme on ne comprend pas tout ça, on n'y a pas accès sur le coup, on suppose comme on n'a pas accès à ces explications, on suppose qu'il n'y en a pas, on suppose qu'il n'y a pas d'explication et que tout ça est à notre désavantage. Donc l'intérêt de se dire que la cause est dans le futur, c'est qu'une partie de nous peut alors s'ouvrir à la possibilité que certes, là tout de suite c'est dur, là tout de suite on est triste, on est en colère, on est, on est tout ce qu'on veut, là tout de suite c'est dur, mais au final, on s'ouvre à la possibilité que cette expérience nous aura apporté quelque chose aura contribué d'une façon ou d'une autre à la construction de notre parcours, de notre cheminement. Et que peut-être, on a besoin de vivre ça aujourd'hui pour être en position demain ou dans dix ans, être en position de saisir une opportunité, de mieux comprendre quelque chose ou de venir en aide à quelqu'un. Il y a un exemple assez éloquent que j'avais envie de partager avec vous, qui est, qui est une histoire vraie, et c'est l'histoire d'un jeune homme qui, quand il était enfant, a été témoin de la mort de son beau-père, dont il était très proche, et son beau-père a eu une attaque cardiaque. Il était tout petit, il était avec sa mère, et pour lui, le fait d'être témoin de la mort un petit peu dra enfin, dramatique, on peut même le dire, de, de son beau-père, en tout cas soudaine, ça a été pour lui un traumatisme. Et pendant des années, il s'est repassé le film dans sa tête, il trouvait que c'était vraiment pour lui, c'était vraiment la blessure majeure de son enfance, et il cherchait à savoir, en fait, il en ressentait pas mal de, de culpabilité parce qu'il aurait voulu pouvoir revenir en arrière et sauver son beau-père. Donc, il cherchait à savoir ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il aurait pu faire pour lui venir en aide. Et ce, cet enfant, des années plus tard, peut-être 15 ans, peut-être 20 ans plus tard, se trouve à un péage d'autoroute immobilisé derrière une voiture qui manifestement a un problème. Il y a manifestement quelque chose qui ne va pas, la voiture est arrêtée. Euh, et donc le, le jeune homme sort et comprend rapidement que le conducteur de cette voiture, qui voyage avec toute sa famille, est en train d'avoir une attaque cardiaque. Et donc toute la famille du monsieur euh, est, en, est en panique, mais lui, comme dans un rêve, comme s'il l'avait fait mille fois, arrive à sortir le monsieur de la voiture et fait les gestes qu'il aurait voulu savoir faire pour son beau-père des années plus tôt quand il était petit. Résultat des courses, il arrive à maintenir le monsieur en vie en attendant les secours et le monsieur est sauvé. Et pour ce jeune homme, une fois que bon sans doute il s'est remis de, un peu l'adrénaline de, de l'épisode, en fait tout d'un coup, tout le narratif prend forme. C'est-à-dire que il décide, c'est pas que, que d'un coup il pense, c'est que d'un coup il décide de penser que cet épisode de son enfance là finalement mené exactement là, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes connaissances, avec la bonne présence d'esprit, avec la, la bonne reconnaissance peut-être des symptômes de quelqu'un qui fait une attaque cardiaque et qui s'est du coup trouvé en position de sauver la vie de quelqu'un d'autre. Donc on est tout autant en droit de se dire qu'il n'y a aucun lien entre les deux événements, que c'est une pure coïncidence et on aurait raison aussi. Au final, ça ne change rien à la réalité de la situation. On a toujours un beau-père qui est mort et un monsieur qui est vivant. C'est simplement à chacun, et en premier lieu à ce jeune homme, de choisir la façon dont il a envie de raconter l'histoire. L'histoire qui lui plaît le plus, l'histoire qui l'aide le plus à être en paix et à avancer. Et ce que dit cette phrase, la cause est dans le futur, c'est que le sens que prennent les choses, on n'y a généralement pas accès sur le moment. On peut parfois l'imaginer... Mais en réalité, on ne le verra, on ne le comprendra qu'a posteriori, dans le futur, quand la cause se sera révélée à nous. Ça ne veut pas dire baisser les bras face à cette difficulté, ça ne veut pas dire se résigner, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais ça permet d'accéder plus aisément à l'acceptation. L'acceptation qui est un concept tout à fait différent de la résignation, l'acceptation qui consiste à dire ce qui vient d'arriver est arrivé, ce qui vient de se passer vient de se passer. Et tout le temps que je passe, toute l'énergie que je dépense à refuser que ce soit arrivé, à refuser que ce soit ma réalité alors même que c'est ma réalité indubitable, c'est du temps et de l'énergie que je ne mets pas à profit pour trouver des solutions, pour trouver du soulagement, pour avancer. Ça veut dire accepter qu'on ne peut pas contrôler ce qui se produit à l'extérieur de nous, mais prendre conscience qu'on a toute l'attitude sur ce qu'on choisit d'en faire ensuite, sur ce qu'on choisit d'en penser et sur l'histoire qu'on choisit de se raconter. Je pense qu'on peut tous s'ouvrir à l'idée que, a posteriori, il est généralement possible, voire toujours possible, de prendre tous les fils de notre vie et voir de quelle façon ils se sont tressés ensemble au fil du temps. Donc, pourquoi pas partir du principe a priori que tous les fils finiront par se tresser ensemble et vivre dès maintenant dans cette conviction, dans cette confiance. C'est Steve Jobs dans un discours assez connu qui a utilisé l'expression « connecting the dots » qui en anglais veut dire « relier les points » et donc ce qui veut dire mettre des éléments ensemble et, et comprendre ce qu'ils signifient. Et en fait, il disait dans son discours qu'on ne pouvait relier les points, donc « connect the dots », que « a posteriori ». Et donc l'idée de « La cause est dans le futur », c'est de se dire de toute façon « a posteriori, on pourra relier les points ». Donc je n'ai pas besoin de savoir dès maintenant de quelle façon, les points vont se relier, je peux simplement me reposer aujourd'hui dans la confiance que les points que je vois vont finir par se relier, qu'il sera possible a posteriori de relier ces points ensemble. Il me semble que c'est beaucoup plus facile de trouver l'acceptation et la sérénité dans ces conditions. Ça permet de vivre en complicité avec ce qui nous arrive et ce qui nous attend plutôt que d'avoir l'impression de subir des hasards aveugles sans cœur et sans raison. Et pour tout ce qui nous apparaît comme une blessure de la vie, donc un chagrin d'amour, un décès, une maladie, un problème d'argent, mais aussi pour tous les événements d'échelle moindre, mais qu'on vit parfois comme des petits accros qu'on a quand même du mal à digérer, ça peut être un espoir déçu, une remarque qui nous a blessés, une dispute, quelque chose qu'on a tenté et qui n'a pas donné le résultat espéré. Toutes ces choses-là, on peut les accueillir et on peut accueillir les émotions associées en se disant dans un coin de notre tête, un coin plus ou moins petit ou plus ou moins grand selon ce à quoi on a accès, se dire dans un coin de notre tête « je n'ai pas besoin de comprendre dès maintenant pourquoi, mais je sais que cet épisode finira par prendre un sens, finira par euh, former un arc narratif dans ma vie. » Et dans nos sociétés où, globalement, on pense qu'il faudrait tout savoir, tout expliquer, tout comprendre, que c'est ça l'élévation et la noblesse de l'esprit je pense aussi qu'il y a une valeur à essayer, dans certaines circonstances, dans certaines circonstances seulement, de s'en remettre au mystère de la vie, de se sentir soutenu et recueilli par une sorte de filet invisible qui nous dirait ⁇ Tombe, je vais te rattraper et tu verras, au bout du compte, tout ira pour le mieux. ⁇ Pour prolonger cette réflexion pour vous, je vous propose de réfléchir à des événements de votre propre chemin de vie et en particulier des événements qui ont été difficiles pour vous, sur le coup, et de voir si vous arrivez à leur trouver un sens, une direction, à la lumière de ce qui s'est passé ensuite, juste après ou des années plus tard. De quelle façon est-ce que cette situation, cette difficulté, cette épreuve, que vous n'auriez pas choisie pour vous, de quelle façon est-ce qu'elles vous ont emmené vers autre chose, que vous êtes finalement bien content d'avoir ou d'avoir vécu Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin,